0: Die DL ist um einen tollen Standort reicher. Nachdem der sportliche Aufstieg der Löwen Frankfurt aus der dl 2 ja bereits seit längerem feststand, bekam das Team nun auch jüngst grünes Licht für die Wirtschaftlichkeit. Die Lizenz ist da, Frankfurt ist in der Penny DL. Und sie sind gekommen, um zu bleiben. So drückt es der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Krämer heute hier bei mir im Gespräch aus. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl Podcast. Präsentiert wird dieser Podcast von Sportradio Deutschland, mein Name ist Konstantin Krüger. Der Traditionsstandort Frankfurt ist also zurück in der höchsten deutschen Spielklasse. Alle Höhen und Tiefen miterlebt hat Krämer. Bereits zu Zeiten der Frankfurt Lions, denen 2010 die DEL-Lizenz entzogen wurde, war er dabei. Er machte weiter, auch weil die Politik und die Frankfurter Sponsoren ihn fragten, ob er Eishockey wieder erstklassig macht. Just vor dem Aufstieg hatte Krämer mit seinem Team in diesem Jahr ein plötzliches Krisenthema, das am Ende sehr gut gelöst wurde. Aufgrund des Krieges in der Ukraine trennte man sich von Hauptsponsor vtb Bank die zweitgrößte russische Bank. Kremer erzählt sehr eindrucksvoll über den Prozess der Entscheidungsfindung, der nur 36 Stunden dauerte und den Löwen danach viel Positives brachte. Und natürlich sprechen wir auch über ein neues Stadion in Frankfurt, eine Never-Ending-Story, die aus Sicht der Frankfurter aber ein positives Ende in den nächsten zwölf Monaten finden soll. Und damit rein in den Podcast. So, und damit dann rein in einen neuen Podcast. Diese Woche, auf den ich mich sehr freue, denn äh, wir haben den Aufsteiger zu Gast. Den wirtschaftlichen und sportlichen Aufsteiger, wie das so schön oder vielleicht auch nicht schön bei uns heißt. Ich sage, hallo, Herr Krämer. Ja, hallo, Herr Krüger. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf in dem Podcast. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass es geklappt hat. Ähm, wo erwische ich Sie? Das ist die erste Frage. Ich bin im Büro. Und ordentlich zu tun. Ich hatte jetzt schon mal in den letzten Wochen... Äh, oft so angefangen, weil viele Leute denken ja, so Sommerpause im Eishockey, da ist viel Zeit für Urlaub, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch bei ihnen ordentlich äh, viel zu tun ist. Ja, natürlich,
1: das ist ja der Running Joke schlechthin, ne? wenn die Spieler sich dann im April verabschieden und einem auf der Geschäftsstelle dann einen schönen Sommer wünschen, ja. dann denkst du dir von jedes Mal von wegen du, <lacht> ja, also wenn du wüsstest, was wir hier an Arbeit haben, dann ähm, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass äh, in der off nicht weniger Arbeit da ist als, als während der Saison. Ne? Das heißt, gut, der Spielbetrieb fällt weg, aber für Abwicklung, Autowohnung, all diese Themen. Lizenzierungsarbeiten dann auf Seiten des Geschäftsführers, Zuarbeiten aus dem Bereich des Sponsorings. und Also ich muss sagen, die Geschäftsstelle mit knapp zehn Personen bei uns hier in Frankfurt, die hat wahrlich gut zu tun.
0: Und so war es schon immer. Gibt es dann für Sie nochmal persönlich eine Zeit jetzt, auch bevor wir dann wieder loslegen Mitte September, wo Sie nochmal ein paar Tage... Äh Zeit für sich haben und den Kopf nochmal freikriegen?
1: Ja, ich hatte jetzt das Glück, dass ich die NHL Stanley Cup Finals ansatzweise verfolgen durfte und werde dann persönlich mit der Familie aber auch nochmal in Urlaub fahren. Wir haben uns noch kein festes Ziel vorgenommen, aber so Ende Juli werden wir nochmal zwei Wochen zusammen dann unterwegs sein und da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, denn die Familie entbehrt einen natürlich dann schon auch immer wieder doch sehr.
0: Ja, sei Ihnen gegönnt. Das äh, Thema Lizenzierung habe ich mir natürlich aufgeschrieben, weil es jetzt gerade auch äh, jüngst aktuell war. Lassen Sie die Hörerinnen und Hörer doch mal ein bisschen teilhaben, wie das ähm, bei Ihnen jetzt nach dem sportlichen Aufstieg, der ja schon länger äh, feststand, äh, wie die letzten Wochen sich so gestaltet haben, was die Lizenzierung angeht.
1: Ja, der Lizenzierungsstress liegt ja schon eine ganze Weile hinter uns. Ähm, wir haben ähm, natürlich die Herausforderung gehabt, dass wir mit dem Gewinn der Meisterschaft am 22. April dann nicht nur die Themen der Feierlichkeiten vor uns hatten, also sprich nur nicht nur alles, was rund um die Mannschaft geschah und für die Fans eben ähm, dann eben auch von uns initiiert wurde. Ähm, parallel ging es für mich als Geschäftsführer dann eigentlich direkt los mit, mit dem Lizenzierungsthema, denn ähm, wir mussten ja als Aufsteiger, so war es vertraglich, festgezurrt, dann auch bereits bis zum 3. Mai unsere Lizenzunterlagen abgeben. Und ähm, das war ein Dienstag. War es der 3. Mai? Ich glaube, es war der 3. Mai. Das ist schon so lange her. Mhm. Ähm, das heißt, Geschäftsjahresende 30. April. Das war ein Samstag. Dann hatten wir quasi einen Werktag Zeit, die gesamten Lizenzierungsunterlagen ähm, fertig zu machen. Klar habe ich ein bisschen was vorgearbeitet. Aber das war schon das war schon doch arg eine Herausforderung. Ne? Das heißt, wie gesagt, weniger. Aufgrund der Thematiken, die wir zu lösen haben, es denkt ja jeder erstmal, oh je, da kommt einer aus der DL2, kriegt das überhaupt wirtschaftlich auf die Reihe, salopp formuliert. Das war bei uns nicht die Herausforderung, wie sich im Nachgang herausstellte, sondern es ging einfach um den zeitlichen Aufwand. Denn die Lizenzierungsunterlagen aufzubereiten, das ist schon Jahr für Jahr ein sehr, sehr großer Aufwand. Ich habe jetzt den direkten Vergleich auch zwischen all dem, was eben an Lizenzierungsunterlagen in der DL2 eingereicht werden muss, im Vergleich zu dem, was eben bei der DEL eine Klasse höher eingereicht werden muss, schon da muss ich sagen, das ist identisch vom Aufwand her. Insofern hatten wir die Übung natürlich einige Male gemacht, auch in der Vergangenheit. Und ähm, wie Sie ja wissen und auch die Hörer wissen, haben wir uns in den letzten Jahren ja bereits fünfmal beworben bei der, bei der DEL als, als sogenannter wirtschaftlicher Nachrücker. Mhm. Und ähm, auch da hatten wir die Lizenzierungsabläufe ähm, doch das einige Mal bereits durchlebt. Insofern hat uns da. An der Stelle nichts überrascht, nichts Unvorhergesehenes, irgendwo in die Knie gezwungen. Im Gegenteil, ich wiederhole mich, es ging einfach nur darum, dass die Zeit zu so knapp war. Mhm. Und ähm, das war dann doch sehr, sehr, sehr herausfordernd für mich. An der Stelle hatte einige Tage ähm, wirklich dann auch ja, nachts teilweise ein oder zwei Stunden Schlaf, weil die Fülle der Arbeit, die zu erledigen, war natürlich mit ähm, unter der Unterstützung auch von, von ähm, unseren Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, das war schon echt herausfordernd, ja. Und leider ist das Feiern zu knapp gekommen, muss ich sagen. Alle haben gefeiert hier bei uns am Standort, aber ich, ich bin
0: nicht zum Feiern gekommen. Das hole ich irgendwann mal alleine nach. Ja, das sollten Sie auf jeden Fall nach so, einem, nach so einem Erfolg. Lassen Sie mich noch einmal nachfragen, weil Sie das eben gesagt haben. Das finde ich interessant. Auch schon die letzten Jahre war es also für Sie und die Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen in Frankfurt, diese wirtschaftliche Komponente war nie ein Problem, dass man das hätte in der DEL auch schon vorher geschafft.
1: Genau, es wurde uns soweit attestiert in den Vorjahren, dass wir mhm. durchaus von den wirtschaftlichen Kennzahlen her ein DEL-Standort sind. Und es ähm, ja, soll nicht überheblich klingen, bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, grundsätzlich wusste ich schon um die wirtschaftliche Tragfähigkeit unseres Standortes, natürlich allen voran auch durch die Unterstützung unserer zahlreichen Fans. Wir haben ja einen sehr, sehr hohen Zuschauerschnitt und ähm, das schlägt sich natürlich auch in unserem Budget, in unserer Bilanz wieder und ähm, insofern nochmal, das war, das war jetzt, wie gesagt, das war nichts, nichts um, Unvorhergesehenbares oder nichts, was ich nicht wusste, was auf uns zukommt. Das ging einfach um die Zeit. Mhm. Das war einfach sehr, sehr herausfordernd. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte eine Woche länger Zeit gehabt. Oder vielleicht mhm. sogar ähm, so lange Zeit wie alle anderen del clubs die dann drei Wochen später abgeben durften. Aber ich will mich da nicht beklagen und auch nicht jammern, denn es wurde ja in der Regelung ähm, zwischen Dl und dl 2 hinsichtlich der Wiedereinführung des sportlichen Auf- und Abstiegs so festgelegt. Und ähm, dem habe ich mich zu stellen als Geschäftsführer, aber natürlich wir auch als Standort. Dann gerade auch das Thema Sponsoring ähm, lief dann natürlich dann auf Hochtouren. Das heißt, Verträge wurden verlängert, neu abgeschlossen. Dementsprechend ähm, gibt es ja in den Verträgen mit Sponsoren fast immer auch ähm, Vereinbarungen oder unterschiedliche Vereinbarungen hinsichtlich der monetären Zuwendung des Sponsors. Und ähm, da haben wir ja schon
0: hart gearbeitet und offensichtlich auch erfolgreich gearbeitet. Mhm. Wo Sie das gerade ansprechen, Thema Partner, Sponsoren, ist das etwas, wo Sie jetzt auch merken oder in den Gesprächen gemerkt haben, dass es nochmal ein, eine andere Wucht jetzt quasi geben kann, dadurch, dass der, der Aufstieg jetzt in die DL äh, geglückt ist, oder waren, und oder waren die Beziehungen vorher auch schon äh, so gut, dass das eigentlich äh, schon auf einem ähnlichen Niveau vorher war?
1: Naja, also. Teils, teils. Ne? Mein, der ein oder andere hat es mitverfolgt. Wir sahen uns ja der Situation ausgesetzt, dass wir uns von, proaktiv von unserer Seite her von unserem russischen Hauptsponsor der VTB-Bank trennen mussten. Mhm. Das Ganze geschah im Februar. Das ist natürlich erstmal ein Brett, das du verarbeiten musst. Ne? Wenn du weißt, dein, dein mit Abstand stärkster Sponsor, was den pekunieren Bereich angeht, fällt dir mit einem Schlag weg und du hast, du hast dann noch genau drei Monate Zeit, diesen Ausfall zu kompensieren, um dann auch die Lizenzierung damals aus dem Blickwinkel noch nicht klar, ob DL oder dl 2 zu bewerkstelligen. Das war, schon, das war schon unmenschlich. Also nicht nur der Druck, der auf uns ähm, lastete, diese Entscheidung überhaupt treffen zu müssen. Und ähm, ich meine, es, es war ja dann auch deutschlandweit ein Thema, dass wir, als einer der wenigen Clubs, profi -Clubs, sportartenübergreifend in Deutschland, ähm, ausgestattet mit dem russischen Hauptsponsor, aber trotzdem der Erste war, der mutig genug war, um diese Entscheidung zu treffen. Also ich bringe zum Beispiel das Beispiel Schalke 04, dass mhm. äh, die ja äh, da Ewigkeiten, äh, gefühlte Ewigkeiten in der Presse waren, äh, trennt man sich von Gazprom oder nicht äh, oder auch jetzt hier am Standort mit Eintracht Frankfurt die ähm, mit Kaspersky einen prominenten Premium-Partner hatten, von denen man sich auch drei Wochen lang nicht trennen wollte, bis es dann doch irgendwann geschah. Also insofern, äh, in Rückspiegel betrachtet sind wir da sehr stolz darauf, wie schnell wir reagiert haben. Wir waren mutig und das wurde uns äh, deutschlandweit attestiert, hat aber auf der anderen Seite natürlich auch einen Widerhall gefunden. Das heißt, ähm, es sind in der Tat auch Unternehmen auf uns zugekommen, die gesagt haben, Mensch, wir finden das toll wie ihr mit der Situation umgeht, mutig genug seid, euch ähm, von eurem Hauptsponsor zu trennen, in der guten Hoffnung, dass ihr einen neuen findet in mhm. der Kürze der Zeit. Und ähm, wir haben sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und ähm, unterm Strich das Ganze gut hinbekommen. Mhm.
0: Ja, absolut. Und ich sage es jetzt auch nochmal, weil ich es eben auch bevor wir auf Aufnahme war, Ihnen schon gesagt habe, finde ich ein, ein Beispiel für sehr gutes Krisenmanagement und auch eine gute Kommunikation, und viele, die von außen dann auch vielleicht noch schneller gesagt haben oder gefordert hätten, ja, das muss man jetzt machen, die haben es dann vielleicht auch ein bisschen leicht, das von außen zu sagen. Sie sagten aber, sie haben das sehr schnell gemacht, in der Tat. Ist das denn eigentlich da nochmal die Nachfrage, ist das ein Problem gewesen, aus dem Vertrag rauszukommen, oder war das aus Ihrer Sicht dann auch rechtlich eigentlich relativ klar, dass man da rauskommt?
1: Ja, rechtlich war das überhaupt nicht klar. Ich meine, das ist eine Situation, die man evaluieren muss, wie jede andere Situation auch in einem Geschäftsleben. Und ähm, aber hier wirken natürlich äußere Zu ähm, Umstände, die man so ja nicht kommen sieht. Ne? Und ähm, als wir dann gemerkt haben, dass, dass der Putin da unten loslegt, ähm, sind wir natürlich als Menschen erstmal erschüttert über das, was hier mitten in Europa vonstatten geht. Und ähm, wenn man dann realisiert, Mensch, wir haben ja einen russischen, also eine russische Staatsbank als Hauptsponsor, dann begreift man erstmal, in welche Not also in welche Situation man gerade, in welche Krisensituation man gerade gerät. Und dann musst du natürlich schnell reagieren, aber du hast ja keine Möglichkeit, dich darauf vorzubereiten. Mhm. Und ähm, der Druck kam dann von außen schon relativ schnell. Ne? Das heißt, also gerade in sozialen Medien, Facebook und sowas, da geht das Gebäsche, das anonyme Gebäsche natürlich dann direkt los. Und äh, das Ganze gipfelte dann tatsächlich auch in einem, in einem Anruf auf dem Handy bei mir, anonym, in dem man mich und meine Familie dann auch bedrohte dass ich mich doch gefälligstens jetzt schnellstens dazu dazu zu entscheiden hätte, dass wir uns von der VDB trennen. all diese Dinge, hochemotional also. überhaupt keine Frage. Und, ähm, aber natürlich muss ich ja als Geschäftsführer an der Stelle erstmal die juristische Situation klären und das haben wir getan dann natürlich auch mit unseren Juristen, mit denen wir zusammenarbeiten und die, die Möglichkeit einen solchen Vertrag außerordentlich zu kündigen aufgrund eines Kriegsumstandes, das ist mit Sicherheit kein alltäglicher äh, Kündigungsgrund, aber an der Stelle war es für uns alternativlos. Ja. Und ähm, soweit ähm, sind wir diesen Schritt gegangen. Und ähm, natürlich gab es dann auch Gespräche im Vorfeld. Denn ich mein, wir haben mit der VTB neun Jahre äußerst erfolgreich zusammengearbeitet. Es sind ja keine Kommunisten, die hier in der Stadt sitzen, sondern das sind Menschen wie du und ich, mit denen wir über Jahre hinweg gedeihlich gearbeitet haben und extrem partnerschaftlich, partnerschaftlich miteinander umgegangen sind. Insofern musste ich ja auch dort erstmal das Gespräch suchen und ähm, auch ankündigen, was jetzt passiert. Und ähm, das war ein Prozess, der einfach seine Zeit dauerte. In Stunden gefasst waren es knapp 36 Stunden, die wir benötigten, von den ersten Gedankengängen bis hin zur tatsächlich ausgesprochenen Kündigung, mhm. ähm, die 36 Stunden, das war schon ein massiver Zeitaufwand, aber es gab doch einen, den ein oder anderen Fan, der ähm, auf so Social Media deutlich zum Ausdruck gebracht hatte, dass ihm das nicht schnell genug geht und da fehlt mir dann auch jegliches Verständnis. Ja, Ich hätte ja. auch gerne dem, dem anonymen Anrufer bei mir auf dem Handy dann mal die Frage gestellt, ob er denn glaubt, dass sein Verhalten gerade sich in irgendeiner Art und Weise unterscheidet zu dem, was Putin dort unten gerade veranstaltet, aber die Gelegenheit hatte ich nicht. Hm.
0: Ja, kann ich durchaus verstehen und 36 Stunden sind bei dem Themenkomplex, was wir jetzt ja nur wahrlich kurz angerissen haben, glaube ich, keine lange Zeit. Ähm, sagen Sie, nun haben Sie die letzten Jahre ja viele Themen rund ums Eishockey und in Frankfurt äh, miterlebt. Nochmal einmal jetzt die letzte Frage zu diesem Themenblock. War das rückblickend mit eine der schwierigsten Entscheidungen, diesen Vertrag dann aufzulösen?
1: Mit Sicherheit. Also das war schon, das war schon wirklich brutal, wenn man überlegt, dass man, dass man mit einem profi in einer Pandemie unterwegs ist, wo man die letzten ja, 20 Monate schon als Geschäftsführer dann feststellen musste, dass man doch recht, möglich, doch recht wenig Möglichkeiten hat, regulierend einzugreifen, denn externe äußere Einflüsse es einfach unmöglich gemacht haben, ähm, zu agieren und man in die defensive Rolle des Reagierens gebracht wurde. Und on top dann die Situation mit der VTB, das hat uns hier in Frankfurt mit Sicherheit dann auch ähm, nochmal einen zusätzlichen Schlag verpasst, wo du dann wirklich dir die Frage stellst, was machst du dir hier eigentlich und wie funktioniert das alles, finden wir eine Lösung. Tatsächlich haben wir Lösungen gefunden für alle Probleme, die wir, die wir vor uns hatten und das macht uns natürlich auch stolz als gesamte Organisation. Und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr, 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 sehr stolz auf mein Team.
0: Ja, Sie haben die Stadt eben auch schon kurz angesprochen und andere Partner. Hat man dann wirklich nochmal gemerkt, dass in so einer Situation mit dem Ausblick, dass man eben es sportlich und wirtschaftlich eine Liga höher schaffen möchte, dass sich da nochmal so eine Art ja, Solidarität auch gefunden hat in Richtung der Löwen Frankfurt?
1: Ja, also es gab einige Partner, die von sich aus auf uns zugekommen bestehende Partner von sich aus auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir möchten mehr machen. Ähm, genauso haben sich Unternehmen bei uns gemeldet, die eben mit uns noch nicht in Kontakt waren oder auch mit uns nur in Anbahnungsgesprächen waren bisher, die dann gesagt haben, Mensch, ich finde das super, was ihr macht. Ähm, wir wollen das unterstützen, darüber hinaus auch helfen, dass wir in die DL kommen. Das heißt, die Verträge wurden da schon auch teilweise abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht wussten, ob wir jetzt ähm, Meister werden oder nicht. Und ähm, so diese Solidarität, ähm, die haben wir gespürt und die hat auch Kraft gegeben.
0: Ja, nun sind Sie oben in der Liga angekommen. Ähm, die Frage, und die zielt auch dahin ab, dass Sie eben, das hatten wir eben auch schon kurz besprochen, bevor wir auf Aufnahme waren, dass Sie ja die letzten Jahre und auch schon bei den, bei den Lions ja einiges miterlebt haben. Was bedeutet das für Sie persönlich dann eigentlich, dass jetzt dieser Sprung in die DL geschafft wurde?
1: Sie ja, sprechen jetzt mal eine Vergangenheit bei den Lions an, das wissen vielleicht relativ wenige, ich war von 2004 bis 2008. Gesellschafter bei den Frankfurt Lions, als mein damaliger äh, Mitgesellschafter Gerd Schröder verstorben ist, habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, eben auch mit aus der Gesellschaft ausscheiden zu wollen. Das war dann mehr ein emotionales Thema. Man suchte dann in Frankfurt eben jemanden, der meinte, er möchte es weiter betreiben. Da ist auch jemand gefunden worden. Und ähm, das hat offensichtlich alles nicht so geklappt, Und unterm Strich hatten ähm, dann sowohl die Politik mich angesprochen, aber auch ähm, mein heutiger Mitgesellschafter Andreas Stracke, der der dann sagte, komm, wir machen das dann neu. Oder vielmehr ist die Frage gestellt worden, ob wir uns denn in der Lage sehen würden, eben das Thema Profi-Eishockey nochmal in Frankfurt zu, zu etablieren, neu anzugehen. Wir haben uns nach einigen Überlegungen dazu entschieden, das zu tun. Und das war natürlich eine brutal lange Reise. Ne? Also mhm. Sie fragen mich, wie geht es mir persönlich auf der einen Seite natürlich genug trugen davor, dass wir... Ähm, dass wir nach zwölf Jahren ähm, der Gründung der neuen Löwen Frankfurt in der DEL gelandet sind, natürlich, überhaupt keine Frage, aber natürlich auch Demut vor der Herausforderung, denn wir wissen schon auch, dass die, dass die Aufgabe in der DEL zu bestehen mit Sicherheit keine leichte ist. Allen voran, wenn man weiß, dass die Halle sich in der in der wir, der wir spielen, sich in den letzten Jahren nicht verändert hat. Ja, also. Insofern, ähm, an jedem Standort hat sich im, im, im Thema der Halle etwas getan. Modernisierungen sind vonstattengegangen, neue Hallen sind gebaut worden. Und ähm, in Frankfurt ist da die Zeit leider stehen geblieben. Und das ist halt einfach, das ist ein enormer Standortnachteil, mit dem wir umgehen müssen, aber der Herausforderung stellen wir uns ja. Und mhm. ähm, insofern, ähm, wir sind da schon sch zwiegespalten. Ne? Also wie gesagt, auf der einen Seite die große Freude darüber eben, jetzt nach zwölf Jahren an der LEL zu sein, Wissen aber auch, dass wir eigentlich 2017 schon ähm, den Aufstieg in die DL, DL hätten realisieren können, äh, als wir zum ersten Mal Meister in der DL2 wurden. Aber zu dem Zeitpunkt ist eben, das wissen natürlich alle auch, dass noch keinen geregelten Auf- und Abstieg zwischen DL1 und DL2 gab. Insofern mussten wir die Ehrenrunden drehen. Ähm, ja. Aber ich meine, normalerweise wären es sieben Jahre gewesen. Jetzt sind es halt zwölf Jahre gewesen und die letzten fünf Jahre, die haben noch mal extrem viel Kraft gekostet. Überhaupt keine Frage. Natürlich auch in Kombination oder unter Berücksichtigung der Thema der Pandemie. Da ist schon verdammt viel passiert. Aber wir freuen uns extrem auf auf die DL. Nehmen die Herausforderungen an und. Ähm, Jetzt kommt sicherlich die Frage, was unser Saisonziel ist, kommt jetzt die Frage, was unser Saisonziel ist.
0: Ja, das hätte ich, ich das habe ich natürlich im Gepäck, <lacht> aber ich würde vorher schon noch gerne mal fragen, die, diesen Standort Frankfurt, den sie mhm. ja nun auch wirklich absolut aus dem FF kennen und das bestmöglich beurteilen können. So als außenstehender könnte ich mir vorstellen, dass viele denken, oh, guck mal, jetzt ist mit, mit Frankfurt ein weiterer super Standort in der Liga zusätzlich zu Berlin, München, Köln, Düsseldorf, ähm, auch große Städte. Das ist doch schon so, ne? Also, das muss ja auch einen Grund gehabt haben, dass damals, Sie sagen, die Politik auf Sie zugekommen ist, gesagt hat, so können Sie sich weiterhin vorstellen oder können Sie es vorstellen, Profi-Eishockey wieder nach Frankfurt zu bringen? Also, an dem Standort Frankfurt muss doch einiges möglich sein.
1: Ja, also, natürlich eine sehr komplexe Frage, ne? Also, auf mhm. der einen Seite ist es natürlich ein Traditionsstandort. In Frankfurt wird seit vielen Jahrzehnten ähm, Eishockey gespielt, professionelles Eishockey gespielt. Darüber hinaus haben wir natürlich einen tollen Verein. Ähm, der an unserer Seite steht, ähm, tolle Nachwuchsarbeit ähm, geleistet wird, auch viel natürlich entwickelt wurde ähm, durch unser Zutun, durch unsere jährliche Unterstützung, monetäre Unterstützung, aber auch ideelle, ideelle Unterstützung. Ähm, das heißt, wir geben Know-how in den Verein rein, einfach um den Verein nachzuziehen, ähm, sprich, dass wir da einfach diesen One-Two-Punch ähm, GmbH mit, mit, mit Nachwuchsvereinen eben dementsprechend besser ausgestalten. Das ist ein ganz, ganz tolles Zusammenarbeiten und das ist für uns genauso wichtig, wie eben den Profisport zu entwickeln, dass wir sagen, okay, den Kindern muss hier einfach die Möglichkeit gegeben werden, an dem Standort Eishockey spielen zu dürfen. Eishockey ist ein teurer Sport und das unterstützen wir an, in, in vielen, vielen Bereichen. Und ähm, zurück zu der Tradition, natürlich ähm, sind wir uns dessen bewusst. Der Standort Frankfurt ist mit, mit Zuschauern gesegnet wir haben dafür, dass wir keinen, keinen modernen Arena-Effekt haben, das heißt, klassisches Event-Publikum, haben wir bei uns in der grüßen wir bei uns in der Eissporthalle eher, eher selten. Das heißt, wir haben hier ein ganz, ganz treues Stammpublikum, das seit vielen Jahren zum Eisshügel bekommen. Wir sind durchaus in der Lage, auch neues Publikum dazu zu gewinnen. Darüber hinaus haben wir eine, eine sehr, sehr breite Basis an, 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 an verkauften VIP-Tickets. Das heißt, der, die, die, unsere Zielgruppen der, der Fans in Kombination mit unseren Sponsoren und Partnern, das ist sehr, sehr ausgewogen und ähm, das passt wirklich gut bei uns. Das heißt, es gibt uns natürlich eine gewisse wirtschaftliche Kraft, mit der wir arbeiten können. Und damit sind wir in der Lage eben ähm, natürlich auch den Standortnachteil der Spielstätte auszugleichen, aber natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt. Denn ähm, mit Sicherheit ähm, gehen wir mit einem ordentlichen Budget in, in die Saison und ähm, sind auch zuversichtlich, dass, dass wir sportlich Erfolg haben können in der DEL. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass unsere Ressourcen an der Stelle, was, die, was, den, was den finanziellen Bereich angeht, auch natürlich begrenzt sind. Ne? Man darf nicht verliegen, vergessen, wir spielen jetzt auch ähm, in einer elitären Liga äh, gegen Milliardäre. Also das heißt, ähm, natürlich haben wir hier den Vergleich mit Anschütz, wir haben den Vergleich mit Hop. Wir haben den Vergleich mit Red Bull und Red Bull und das ist natürlich was anderes jetzt. Ne? Und mhm. ähm, das wissen wir sehr wohl. Wir wissen auch, dass wir unser Geld besser investieren müssen. Aber ähm, das sind keine, keine Aufgaben, die wir jetzt erst seit drei Monaten ähm, oder seit zwei Monaten oder jetzt mit offizieller Lizenzerteilung seit letzter Woche bearbeiten, sondern das sind, das sind Themen, die wir aufgestellt haben, zusammen mit dem Franz-David-Fritzmeier, unserem Sportdirektor, Natürlich vom ersten Tag an, als wir zusammengefunden sind. Ne? Das heißt, wir haben einen Plan entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, das sind unsere Ziele und zwar Step by Step und ähm, ähm, tatsächlich das Ganze dann auch ähm, recht zügig umsetzen konnten und natürlich auch am Standort andere Dinge einfach verbessern konnten, wo ich sage, da sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen, dass das, was wir heute hier an Organisation haben, auch an gesamter Struktur haben, mit Sicherheit besser ist, als das, was die Frankfurt Lions damals hatten. Mhm. Das sage ich mit allem Respekt den Frankfurt Lions, den Frankfurt Lions gegenüber, überhaupt keine Frage, aber <lacht> wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Budgets insgesamt sich natürlich verändert haben. Das heißt, wenn die Lions vielleicht damals mit sieben 7,5 Millionen unterwegs waren, dann bist du heute schon eher hinten und da Damals hattest du die Möglichkeit, dann auch vorne mitzuspielen. Mhm. Also insofern, für uns ist klar, <lacht> Demut vor der Aufgabe, aber volle Power voraus. Ne? Das heißt, ähm, wir wollen hier schon was bewirken und ähm, wenn ich das sagen darf, ähm, wir sind gekommen, um zu bleiben. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt gucken wir mal und dann, ähm, naja, mit ein bisschen Glück verschaffen wir es dann irgendwie in der Liga zu bleiben. Das ist nicht unser Anspruch. Das heißt, wir müssen schon zusehen, dass wir, dass wir unser Geld gut investieren, dass wir, dass wir smarte Entscheidungen treffen. Und dass wir damit trotz allem in der Lage sind, uns auch weiterzuentwickeln in der entsprechenden höheren Liga. Mhm. Ähm, Wenn es nicht klappt, dann müssen wir gucken, was wir daraus machen. Aber dann wird es auch weitergehen und dann werden wir aus den Fehlern lernen oder natürlich uns auch weiter optimieren. Also insofern, wir sind mitten in einem Prozess. Aber natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass irgendwann das Thema der, der, der Spielstätte hier in Frankfurt geklärt wird. Denn ähm, das ist ja eine never-ending story. Denn ich kann mich sehr gut erinnern, bei meinem damaligen Mitgesellschafter Gerd Schröder stand schon 2005 ein Modell. Im Office von einer neuen Multifunktionsarena und jetzt haben wir 2022 und das Modell von damals ist nicht mehr da, aber wir haben immer noch keine
0: Halle. Hm. Ja, das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, Be bevor wir zum Thema Stadion kommen. Nochmal eine Frage in Richtung der Spielstätte, wo Sie jetzt unterwegs sind. Kann das sportlich ein Vorteil sein, vielleicht aus Ihrer Sicht, in dieser Halle, die allen hm. letztlich in Frankfurt irgendwie äh, vertraut ist, sowohl den Spielern, aber eben halt auch gerade den, den Fans? Sie haben es ja angesprochen, das ist ja eine sehr. Enge und auch eine traditionell enge Verbundenheit und glaube ich, ordentlich was los bei Heimspielen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also, wir haben jetzt in der DL2 einen Schnitt gehabt ähm, von knapp 5000 Zuschauern und mhm. ähm, möchte jetzt keinen kein Gegner namentlich nennen, dem, dem, weil ich niemanden diskreditieren möchte. Zum einen und darüber hinaus haben wir uns auch in der DL2 der Herausforderung gestellt und uns wohlgefühlt. Ja? Also, insofern, DL2 war für uns ein, ein guter Schritt oder war eine, war eine wichtige Zeit, um uns als auch Standort zu entwickeln. Aber jetzt kommen ja die Hochkaräter ja? und ähm, deswegen sind wir, sind wir schon der Meinung, dass wir unseren Zuschauerschnitt nochmal steigern werden. Allerdings ist unsere Kapazitätsgrenze bei 6.770 und der große Nachteil ist ja, dass wir leider knapp die Hälfte der Kapazität als Stehplätze zur Verfügung haben. Mhm. Und ähm, das ist halt schwierig, ne? was den Einnahmenbereich angeht, aber auf der anderen Seite... Sie haben es ja gerade angesprochen, haben wir hier natürlich ein Stadion, das schon auch ein Standortvorteil sein kann. Denn die die Fans der Löwen Frankfurt, aber auch die Sitzplatzfans und unsere Sponsoren und Partner sind bekannt dafür, dass sie laut sind. Ne? Also das heißt, wenn wir ein volles Stadion haben und ähm, der Gegner einläuft, dann, dann weißt du ganz genau, dass es schwer werden wird in Frankfurt zu gewinnen. Das ist unser Ziel, das wird uns vielleicht nicht immer gelingen, aber wenn wir unsere Heimspiele positiv gestalten und ähm, zum Großteil gewinnen, dann haben wir schon mal ein gutes Fundament gelegt, um auch erfolgreich in der DL bestehen zu können. Aber Frankfurt ist ein heißes Pflaster, überhaupt keine Frage. Ne? Da sind wir auch stolz drauf, das möchte ich sagen.
0: Ja, absolut. Und da können sich alle neutralen Eishockey-Fans natürlich darauf freuen, dass dann eben, und wir haben über den Standort schon gesprochen, dass der, die Frankfurter jetzt bei uns in der DEL sind. Und dann lassen Sie uns mal zu dem Never-Ending-Story-Stadion kommen. Mhm. Also was ich erstmal so interessant finde aus Ihrer Sicht, und das wird ja sicherlich äh, geschehen sein, dass man so eine Potenzialanalyse jetzt auch auf den Eishockey-Bereich macht. Was ist denn aus Ihrer Sicht so grundsätzlich am Standort Frankfurt, möglich, wenn man in anderen Arenendimensionen denkt. Also was wäre so eine Zahl, wo Sie glauben, dass es realistisch, dass man äh, mehr Leute regelmäßig in einem, wie auch immer dann, vorstehenden Stadion begrüßen kann? Oder kann man das Zuschauer? schwer sagen? Sie meinen von der Zuschauerkapazität? Ja, von der, genau, von der Zuschauerzahl. Ja,
1: also für uns ist eigentlich so ein ähm, ähm, Role Model auch ähm, die Entwicklung in des professionellen Leistungssports in Berlin. Ne? Wenn man jetzt überlegt, im Weltblechpalast waren etwa so 4.500, 5.000 Zuschauer. Als dann die große Arena kam, <lacht> war man durchaus in der Lage, dann eben den Zuschauerschnitt in Richtung 12.000, 13 13.000, aber dann über Jahre hinweg bis heute mhm. ähm, eben zu entwickeln. Und das ist schon unser Ziel. Ja? Ähm, das heißt, ähm, eine Halle mit einer Zuschauerkapazität von 15.000 trauen wir uns zu. Natürlich musst du auch sportlichen Erfolg haben. Mhm. Und klar wirst du dann natürlich auch äh, klassisches Arena-Publikum haben, Event-Publikum, das wir eben dann ähm, natürlich auch herzlich begrüßen werden. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass, ähm, dass wir unsere Fans mitnehmen. Ne? Das heißt, ähm, Stehplatzthemen berücksichtigen, all die Dinge. Da sind wir uns dessen bewusst und das ist auch keine keine Geschichte, die schnell erzählt ist, sondern sowas muss natürlich dann, wenn eben auch klar ist, dass die Arena, dass eine Arena gebaut wird, dann ähm, dann da müssen wir auch direkt loslegen, ne? dass die Story dann dementsprechend eben erzählt wird und keiner sich ausgeschlossen fühlt und jeder mitgeht. Hm.
0: Ja, und dann lassen Sie uns aber versuchen aufzudröseln. Ich könnte mir vorstellen, wir können einen eigenen Podcast nur zu diesem Themenbereich Stadion in, Frankru in Frankfurt machen. Aber ähm, wie ist die Gesamtgemengelage äh, und wo, warum ist es bislang noch nicht gelungen, da ähm, weitere Schritte zu machen, was so eine neue Multifunktionsarena angeht?
1: Am Ende des Tages ist es immer eine Frage des Grundstückes und des Pol der Grundstücke und des politischen Willens. Und ähm, mein Politiker haben sich, es haben sich schon einige Politiker an dem Thema eben hier in Frankfurt versucht und ähm, zum Schluss war eben der Wille einer Koalition nie groß genug, so ein Projekt tatsächlich auch umzusetzen. Ne? Am Anfang war es dann äh, die, äh, das Veto der, der Messe, all diese Themen und ähm, jetzt sind wir aber wirklich an dem Punkt, an dem jetzt auch innerhalb von zwölf, innerhalb von zwölf Monaten dann eben ähm, jetzt der, ähm, der Spaten rausgeholt wird, indem dann alle sagen, okay, wir wollen das jetzt oder wir sind dann wirklich an dem Punkt, an dem wir keine Multifunktionsarena bekommen werden und man dann eben darüber sprechen muss, äh, inwieweit man die er Sporthalle ertüchtigt, revitalisiert, aufstockt, umbaut, was auch immer. Mhm. Aber in der Tat, ich gebe Ihnen recht, wenn wir jetzt in alle Details einsteigen, dann brauchen wir zwei Stunden Redezeit für das Thema.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Aber deswegen lassen Sie mich trotzdem nochmal ein, zwei Mal und nachfragen. Sehen Bitte. Sie denn, der den Prozess jetzt auch die ganze Zeit eng verfolgt hat. Sehen Sie die Konstellation aktuell besser, schlechter, gleich geblieben? Was jetzt vielleicht, vielleicht können Sie auch noch mal sagen, das Grundstück soll doch in der Nähe vom Flughafen sein. Bin ich da richtig informiert oder ist das falsch?
1: Das Flughafenthema hat sich erledigt. Also okay, wir, haben ja, wir haben ja hier mehr oder weniger drei Initiativen. Das eine ist der Basketball, der glaubt eben offenbach kaiserlei bauen zu wollen. Darüber hinaus haben wir haben wir die Stadt Frankfurt, die glaubt eben jetzt ähm, am Waldstadion ein Grundstück aufgetan zu haben, an dem ähm, man eine Halle verwirklichen könnte und darüber hinaus sind wir ja auch vertraglich gebunden an unseren ähm, kanadischen Investor, ähm, die Cates Group mit dem Projekt The Dome mhm. und ähm, dort hat man eben ein Grundstück gefunden, das eben nicht mehr am Flughafen liegt und ähm, ich darf es aber nicht sagen, wo es ist, Okay. Ähm, einfach um den gesamten Prozess nicht zu gefährden, bin mir aber ziemlich sicher, dass wir dort bauen
0: werden. Mhm. Und die Konstellation politisch gesehen, ist das etwas, wo Sie positiv drauf blicken?
1: Also wenn die Halle dort gebaut wird, dann ist nicht so wichtig, was die politische Konstellation in Frankfurt sagt. Verstehe,
0: okay. Und Sie sagen, in den nächsten zwölf Monaten entscheidet sich das so oder so, also entweder in die eine oder in die andere Richtung?
1: Mhm. Okay, gut dann. Wir merken, ich bin etwas einsilbig, aber das ja, muss es sein. Kann,
0: ja, ich kann das nicht. <lacht> Ich kann das durchaus verstehen. Ich höre jetzt auch auf mit den. Ja, ja. Nein, mit den. alles gut, alles gut. Wir haben ja vereinbart, dass das keine Frage Tabu
1: sein soll. Aber das Thema einer Multifunktionsarena ist halt, ist halt im Moment sehr, 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 sehr heiß, ja. Und ja. deswegen, ich, ich, will, ich, will, das Pflänzchen nicht kaputt machen, indem ich Dinge ähm, dann eben publiziere, die ich mir dann im Nachgang vielleicht hätte besser sparen sollen. Insofern, geben Sie uns doch bitte einfach nochmal vielleicht ein halbes Jahr Zeit und dann. Ähm, dann Sprechen sind wir da vielleicht mal. schon ein paar Schritte weiter. Aber ja, klar, klar. spannendes Thema und wie gesagt, für uns halt existenziell wichtig, dass wir das Thema der Halle geklärt bekommen. Und ähm, Aber wir nehmen die Gegebenheit eben, wie sie ist. Wir haben die Eissporthalle da hat sich die letzten 40 Jahre relativ wenig getan, wenngleich ähm, ich jetzt nicht der, schwarzen, der Stadt Frankfurt den schwarzen Peter zuschieben will. Ne? Es sind da immer mehrere dran schuld, wenn was funktioniert oder dafür verantwortlich, wenn etwas funktioniert. Aber jetzt ist halt an der Eisportale relativ wenig gemacht worden ähm, die letzten Jahre, was ich aber auch verstehen kann bis zu einem gewissen Punkt, denn wenn wenn eben immer davon gesprochen wird, jetzt kommt die Arena eben dorthin oder dorthin und jetzt wird es aber umgesetzt, ja, warum willst du denn dann noch großartig ähm, Geld in die Hand nehmen und sechsstellige Beträge in die Eisportale stecken, macht ja keinen Sinn, wäre ja verschwendetes Steuergeld. Insofern, ich kann das alles verstehen bis zu einem gewissen Punkt, und jetzt müssen wir das Problem lösen.
0: Gut, verstehe. Und dann abschließende Frage, auch wenn Sie haben gesagt, die sportlich Verantwortlichen, die gibt es bei Ihnen natürlich auch im Club. Ähm, dennoch die mhm. Frage, äh, es wird ja noch ein neuer Trainer gesucht, ne, für die neue Saison.
1: Oh, den Trainer, den haben wir verpflichtet letzte Woche. Ähm, ich ähm, gehe davon aus, dass wir das heute oder morgen kommunizieren. Okay, gut.
0: Oh, dann können die Eishockey-Fans ja diese Woche noch noch eine neue, neue ja, Nachricht aus Frankfurt ja, genau. bekommen. Ah, perfekt. Mhm. Ja, Sehr gut. Dann haben wir das doch auch noch mit hier in dem mhm. Podcast-Gespräch untergebracht. Ähm, Herr Krämer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es hat Spaß gemacht, sehr kurzweilig. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn ich das erste Mal dann zum Heimspiel kommen kann. Das äh, schaue ich mir natürlich an und freue mich, wenn wir uns dann sehen und wiederhören. Vielen Dank.
1: Super, sehr, sehr gerne und ähm, ja, auf eine gute Saison. Ne?
0: Ja, bis dann. Prima, bis dann. Tschüss. Doch,